0: Hei hei, og hjertelig velkommen til episode 37 av Skyttepodden. Mitt navn er Henrik Jonasen, og i dag skal vi bruke mye av denne episoden å oppsummere Elles Indørs, som en del av det der ute håper jeg deltok på for cirka halvannen uke siden. Vi har nå lagt inntrykkene synke litt inn, og da er det naturlig å kunne gå gjennom det vi har opplevd. I studio har jeg med mig alltid til sedeværende Terje Vestvik. Velkommen. Takk for det, god dag. God dag, og så har jeg med meg Elin Berge som er prosjektleder i DFS, velkommen.
1: Jo, takk for det.
0: Veldig hyggelig at du kunne være med, Elin.
1: Ja, hyggelig til meg også det.
0: Ja. Eh, vi kan jo nevne at vi skal ha med et par intervjuer, både Harald Denstad og Odd Kolsrud, så der er bare til henge med her, men vi kan begynne, Terje, bare sånn aller først, hvordan, hvordan har du det? Jo, kjempebra.
2: Det kommer jo kommet seg litt etter inndørs LSE nå, har det har jo gått et stund, så det har jo vært mye skryt i ettertid, og det er jo veldig godt å ta imot for arrangørene også for oss DFS sentralt, så det har vært en, en fin periode nå etter inndørs LSE, vil jeg si, selv om det har vært mye oppmerksomhet, og, og det som er litt spesielt er at han får også oppmerksomhet fra folk som ikke driver med skytting til vanlig, noen som satt hjem og fant ut at de har en pokal etter en bestefar som det djetet på landsløsselen 1931 og lurer på hva var denne pokalen. Så får vi spørsmål om sånne ting. Og det er jo hyggelig da, at vi får den oppmerksomheten så vi fikk.
0: Så bra, det er, altså, her snakker vi rekrutmuligheter her da, rekrutering.
2: Ja. ja, absolutt, og det er mange, stor intresse i hvert fall for det som har skjedd, og det var jo dette Polaris Media, vi skal kanskje komme tilbake til det, at de fikk så mange aviser med på oss å dekke på streamen.
0: Ja, det var kjempebra, og vi skal komme tilbake til det også, men aller først, Elin, ja, vi kan begynne med, liksom, hvem er Elin for, for, for dem som ikke kjenner deg?
1: Ja, sier det. Um, jeg er en dame fra Årkanger, altså egentlig fra Skøen. Jeg skryter jo for Skøen Skyttelag. Jeg relativt fersk i DFS. Jeg bynt i 2016 med å skyte. Um, jeg har to barn som er godt voksne, Elisa og Jon Haakon. Og jeg kommer opprinnelig fra anleggsbransjen. Jeg er snart ferdig utdannet
0: Så bra. Og det er jo en fin ting å ha med sig in som prosjektleder i DFS også, vil jeg
1: tro. Veldig fyll erfaring.
0: Så bra. Yeah. Eh, hvordan har du det da om dagen?
1: <laughs> jeg har det veldig bra. Jeg har nettopp begynt å lande litt etter LS også. <laughs> Så var... bra.
0: Du var jo aktiv med du også på LS.
1: Jeg var det. Det var lange dager, men det var veldig verdt det.
0: Hva sitter du igjen med hovedunntrykk da, Ellen, fra landskydelsesystemet inndørs for å begynne på det overordnede nivået liksom?
1: Det var en helt utrolig upplevelse Jeg synes det var, jeg var veldig glad for at jeg fikk lov til å ta del i hele den prosessen i forkant. Og det i tillegg av å få være med hele helgen og få din belønninger. For å så se det, alt det jobben som blir lagt ned og ta med sig det inn i arrangementet. Og, og bli en glede rett og slett å altså gjennomføre et sånt arrangement.
0: Men du skjøt ikke selv?
1: Jeg gjorde det. Jeg var påmeldt, men <laughs> det ble bare jobb i stedet.
0: Det ble bare jobb i stedet. Det blir sånn noen ganger. Og så leder du et veldig spennende i DFS. Vi kommer tilbake til litt senere, men det, det er spennende. Vi håper at Ellis Indus kan være en en av katalysatorene inne i det projektet i Trøndelag. Ja. Så det skal vi snakke om litt mer mot slutten Men du sa at du hadde landet litt, Terje Men hvordan er liksom overskriften for Ellis Indørs Fra din side, halvannen uke etter?
2: Nei, overskriften må jo være at dette ble Faktisk bedre enn vi trodde på forhånd Det var jo så mye ting arrangører Når vi hadde planlagt kun gå gærent Men det var ikke noe av det som skjedde Og det er jo det beste som kan være det da At det var sånn Men det kan vi ha med oss også til neste år Og året der etter når vi skal være på skjørdagen igjen også. Så hovedinntrykket var jo at det vart veldig bra og at skytterne fikk nok en opplevelse som de kanskje ikke hadde trodd på forhånd også. når de kom inn der og så arenan og såg alt de skulle være med på med innmarser og skytinger og spiker. Det ble litt større enn de trodd. Og det var jo litt av som vi hadde i den hovedkommittéen. Vi skal gjøre dette større enn det egentlig er, på en måte. Altså gjør dette til noe som ble helt unikt som en innedørstemne.
0: Ja, og personlig, når man kom in i hallen der første dagen, altså den stem, det var en sånn, ja, stemningen var helt speciell altså uten folk også, mener jeg. Bare det å se skivene, se tribunene, storskjermene, som hang der. Det var en utrolig sånn opplevelse å komme inn. Så hvis du kom in der som skytter, og skulle prestere på skyttebanen, da skjønner jeg at man kanske var Litt nervøs. Ja, og for å ta det sånn da,
2: kom jo to dager før stemmen også, bare den opplevelsen å se en hel arrangørstav. Det var tjukt av folk in i hallen der, som skulle begynne å sette opp dette anlegget, og få dette til å funke. Nei, men du jobbet jo så hardt og fort, vet du, så fire timer, så var jo nesten anlegget på plass. Så du skjønte at det her var en veldig mye dedikerte folk, som gledet seg stort til å få dette arrangementet i praksis
0: og han som leder hele den gjengen sånn i praksis kan vi nesten si da. det var jo, kan vi kalle ham stevnegeneral Harald Denstad og jeg fikk tak i Harald her rett, før, eller rett etter at vi sa takk for oss søndag kveld, så skal vi høre vi vad han sa når han var ferdig med landskyttestevne Nå står jag här med Harald Denstad, vel gjennomført Tusen takk nå har du vært intensivt i tre dager med selve konkurransdagene og sånn. Hvordan har det vært fra deres side? Nei, vi begynte jo på onsdagen, og det har egentlig vært fantastisk siden da.
3: Men stor dugnadsinnsats på å få rigga halen i løpet av onsdag kveld og torsdag. Og så kom jo deltakerne fra fredags formiddag, og TV Store her nå er ferdig. Jeg må jo innrømme det at når vi sto oppå der og så det første laget kom inn, så blev vi ju nästan sentimentala flera av oss och såg liksom den rammar runt det och jubeln och ja, hele upplägget når de kom marscherande in. Ja. Hur den har det klart att göra detta så bra? Nej, det har varit kanske si, god planläggning, väldigt mycket diskussioner och diskusjoner fram och tillbaka och alternativ. Og så er det jo da omkring, de fire skyttelagene, som har stilt upp i hopetall, ung og gammel. Men vi har også knyttat til oss folk utenfor skyttemiljøen for å skape litt mangfold, for demo har jo mye å bidra med in i et arrangement. Vi er jo skyttere, vi er gode til å arrange skyttestevne, men det kan jo komme drypp fra uten som stiller noen spørsmål. Og det har vi egentlig hatt god hjelp i.
0: Ja, sitt trene føles så at det er veldig mange som er her som vil komme neste år og mange som ikke har vært her som vil komme neste år. Har du virkelig satt en utrolig høy standard for et LSS innendørs? Det er
3: det vi håper på da, at nå har vi satt standarden for det og tatt IFS ett skritt fremover i mot innendørsøttingene. Og vi har jo hørt ja, at folk sitter hjemme på på strimen og ser at fa, her skulle vi ha vært. Vi angrer på at vi ikke reist. Og vi hørte jo også det var en som satt på streamen på fredagen, som umiddelbart bestilte sig flybillett og kom ny over. Så
0: nå har du virkelig satt sammen sånn, da? Jeg tror jeg håper det. Hva har vært
3: ditt høydepunkt disse dagene? Nei, høydepunktet var jo når vi kom i gang på fredagen. Det var et av de store høydepunktene. Når vi såg og fikk in første laget, vi så at alt fungert. Og klart, det er vanskelig å peke på noen høydepunkt, men klart den siste finalen, Ola-Five-finalen, det har vært veldig, veldig stort, altså.
0: Så har det jo masse, vært masse folk på tribunene og alt mulig. Hvordan har det klart å skape en sånn stemning som gjør at folk vill være her?
3: Vi har jo hatt de maskottene som vi har sett, og dem har jo stått og danset og høyet og fått i gang litt stemning. Og så er det jo også den arenaproduksjonen gode, veldig ekstremt gode spikere. Det skal du ha, som sånn var Kristina. Og klart, det har jo bidratt til å ha fått opp og med veldig my mye god skytting og jubel og det er jo noe nytt innenfor DFS at vi har publikum som roper og høyer og klapper og ja, nei det
0: Nå er det da et år til neste gang, går det an å overgå
3: Klart vi har jo småting ting vi kan forbedre, men selve arenan den er satt og klart vi har jo en del på farge, på bakvegg og sånne ting, men det er jo småtteri. Så det
0: får vi evaluere. Så. Og så har det jo gått bra til syndratene. Si, ingen ulykker, ingen sånne store feil, så det må være litt deilig i etterkant å se det også.
3: Veldig deilig. Så det er jo liksom skrekken om det skal skje noen hendelser. Og det er jo, har jo hatt en dialog med både politi, brand og kommunoverlege, og liksom måtte ha hatt en en organisasjon som har vært i stand til å tatt hånd om uønska og hendelser som liksom, vi har jo hatt diskutert gjennom og klart det må vi gjøre for når det er så mye folk
0: alt mulig kan jo skje mm. Da er det cirka 14 neste gang da hva blir oppfordringen til alle der ute da?
3: Bare begynne å trene å komme og, kom, og oppleve opplev stemningen som er helt unik med publikum og god skyting
0: Dere får lykke til både nedrigg og opprygge neste år?
3: Ja, det gikk først nå, så det får vi summe oss litt og ta å blande deg neste år. Takk for jobben. Takk likens.
0: Ja, det var en fornøyd Harald Enstad, må vi kunne se si, som forhåpentligvis har fått ned pulsen han nå etter halvannen uke uten ellers inndørs. Men han nevnte jo mye av det du også snakket om, Terje, før vi hørte intervjuet. Dugnadshånden, de frivillige, altså de sto jo på, og jeg, slik jeg forstod det, de slapp jo å kjøre inn det lag 2 som skulle holde på utover kvelden to dager før, fordi de hadde gjort alt ferdig mye fortsatt enn hadde tenkt for en innsats.
2: Ja, en fantastisk innsats. Jeg husker at det var
0: 200 stykk som de hadde
2: i dugnadsgjengen her, som hadde dedikerte jobber, og de så jo at det gikk veldig smurt alt fra parkeringen, når folk kom bare det og fikk det på plass, og kom inn der og logistikk, genom garderoben ut och in og, og då kom inne detta uppropstecket där indörs uppropsteck och käng på den stämningen och du, du så akkurat dere også med, med for å ta det då med skyttrarbebet for att ta den åt den vart det vart alla var stämningen ja, på där med och det så du på blickarna med sån när de gick in och Helen kan helt säker ställa mig om där hos såg der där var nervositeten men för det bakåt til det arrangörerna de gjorde så altså en, en helt fantastisk insats och sto på hårt i, i fem dagar men jag kan också se si at ja, den var lite den var lite helge och tänkte den såt det lyst uta önden har de hade gjort något annat där och vara av jobbiga den här helgen. Och som jag sa det fler och og fler också sa Alternativ. Vi har jo vært i den lørdags gangen å se på Melodi Grand Prix fra Trondheim og det har ikke vært noe bra nei i forhold til å være i kjørdagshallen og se på skytterne og oppleve denne stemningen
0: Nei, jeg tror det var mye bedre å se Skyting og være med på et sant arrangement og så er det det å kunne være med på noe så stort også, som du sier, altså det er ikke bare dette med at det er slitsomt å rigge årene, men du er med på og spesielt i år da, et historisk arrangement det første eller inndørs det kommer jo tross alt 1600 skyttere pluss pluss med folk og alt mulig og det blir en så suksess. Det må være utrolig morsomt å være en del av ett sånt lag, tenker jeg.
2: Ja, og gjøre noe større sammen med andre, det er vel noe det beste vi kan gjøre i livet hver av oss, så altså være sammen med andre om å skape noe som de gjorde, og den følelsen de satt igen med på søndag kveld, og når du så dem satt der og slappet av og pustet ut, og Oj vi klarte, og med smil og munn, for de har fått bare skryt fra skytterne som har
0: ja, det er uh, veldig bra. Det er også da Skjørdal, Lonke, Hegra og Sjeldstadmark, som er de fire arrangørklubbene for Ellis Indørs, har vi sagt også att uh, de uh, har gjort en uh, god insats, Og så hade du jo med så andra og det sa jo, nevnte jo Harald Jens da intervjuet også, de har jo tatt med seg folk utenfor oss altså, og utenfor skyttemiljøet for å, å få litt nye øyne på ting, og det var jo en del nye ting. Uh, jeg kan straks komme tilbake til uh, Polaris for så vidt, men uh, du nevnte jo dette med skytterne var det var LS-spenningen og LS-stemningen. Og du, Elin, du hadde jo blant annet litt med innmarsjene gjøre og litt med premien å gjøre. Du møtte jo skytternes blikk, om ikke annet da. Hva var det du så i blikket til disse skytterne?
1: <går> jo, det var jo någon stive blikk, men det var litt forskjellige reaksjoner på folk. Noen var jo veldig alvorstyngde, tenkt på hva man skulle gjennomføre sikkert, og noen satt og prøvde å flyre og spøke bort litt rann for å få, <går> få ut litt, litt nærmere. Men vi fikk jo bygge opp litt L-stemning med innmars og maskotter som leder. Vi førte inn lagene, og det ble klapping og styr, og det med arena-produksjon. Jeg tror nok at det var med å bidro en del til at folk fikk kjent litt mer på nervene.
2: Må si dere, dere, altså, jeg, jeg må si som det er maskottene Jeg tror jeg, elin är en Elin æren for, den, for det tror jeg, hun som kom på På et stadium At det fanns noen maskotter som vi kan å bruk Som bruk Skjørdasjern Læl Og det vart jo en veldig fin snakkes rett og slett også. Jeg hørte jo som ville ha kommet på arenan tidlig om morgenen For jeg ville ha sett disse maskottene Og ikke minst dem som fikk lov til å være inn i disse De syntes det var kjempeartig Og da kan du liksom gjøre alt mulig rart For det ingen som ser det som person sant? Så de var jo utrolig flotte maskottene og, og skapte en sånn speciell magi så det spørs jo noe om vi må fortsette med det på utendørs At de kjenner på trøkket, de som skal ha det At de har maskottet, det kan bli
0: varmt om sommeren Å være en sånn bamse, tror jeg Men det var, artig,
2: det var en artig greie
0: Ja, veldig, og de var flinke så de, Vi får kalle det barna som var inne der Jeg fikk snakket med en av dem Vilde Moen fra, fra Kjellstamark Hun, hun syntes det var kjempegøy Hun sa å få med Og de danset og jublet hele dagen Imponerende insats. Elin?
1: Ja, kjempebra, og jeg tror de synes det var artig. det var mange som var innom Men å ville vite, jeg var, var veldig Ivry og flink
0: Så bra forslag fra deg <laughs> Men du som så på skytterne Var det en an altså så du noe Uh, annet enn andres evner? Altså, eller var det på en måte denne elle-nervene du så hos dem? På var, eller var det et vanlig, et vanlig inndørstevne? På måte? Var det noe annerledes hos dem nå, følte du?
1: Jeg tror det ble noe helt nytt. Da. Jeg vet ikke om jeg kan sammenligne det helt med utendørs-elles eller det, for at uh, det ble så mye på en gang, og det ble så intimt, og det var publikum som kikket på. Uh, og det å høre hele tiden, de hører jo spikeren ganske godt, eller så deg og Kristine. Mm og da plutselig så hører jeg navnet sitt, og noen hører ikke navnet sitt, så det er mye å tenke på der. Kanskje
2: det verste det siste egentlig, ikke ja. høre navnet sitt. Jeg må si at jeg tenkte på at vi har lyktes, for jeg så på Kim Andre og Åndestad Lundja, som skulle nesten forsvare kongetittenen fra i sommer. Jeg så det på øynene henne, så jeg sa, jeg sa det var, dette var tøft nok å gå in der når den gikk ut fra dette opprofsteltet som vi kalte det da. Så det er mulig jeg tolka en feil, men jeg er kjent på det at åja, vi har klart å skape det. Dette
0: er, er sterkt. Ja, og vi så det vel egentlig på resultaten også, fra spesielt innledende skyting. De fleste lå litt under der vi er vant til å se dem, for å si det sånn. Ja,
2: mange sa jo at dette blir jo 247, vet du. Det må jo bli det, det innen dørs uten å vingforhold og ta til. med til alle disse resultatene som vi ser gjennom sesongen. Det skytes 48, 49 og 50, men der datt det mye sånn nettopp likevel. Altså, det var jo pessimisterne som sa 246 for det med, og så havnet vi på 245 da, på noen der.
0: Ja. Og så var det intressant å se de tre som var nummer 1, 2, 3 da, til innledende skyting Ole Christian Bryn, Milde Haugen og Simon Kortaklausen, alle de har jo skutt en del internasjonalt, som er jo det nærmeste vi kan eh, måle dette opp imot, egentlig da Så det kan ha vært en fordel å ha den internasjonale erfaringen med sig inn i dette LS Inners også.
2: Ja, absolutt, og så er de jo topptrent eh, idrettsutøver da, ikke sant? Det er ikke mange i DFS, også, så de bør jo også takle det bra, men eh, vi gick ju kanske med oss någonting i finalerna men det vart ju ganske tufft på slutet för flera av dem och så såg de att det gick gott för en
0: av dem då. <laughs> det är stora tån sånn idrottssvärd där är en och gå bäst med i vart fall tills låt. Ja. Nej vi ska självklart snacka om finalerna definitivt men øh, vi snackade om Rigger rundt, og du nevnte så vidt Polaris Meda, så vi kan egentlig gå inn på det for å snakke om rammen rundt. Her var det altså da Polaris Meda som eier en rekke aviser i hele Norge, ikke så mange på Østlandet, men stort sett resten av Norge på en måte, som hadde studiosendinger hvor de intervjuet folk. De hadde med seg Simon og Katrine som eksperter to hver av sine dager, eh, reportasjer det hadde laget på forhånd og fikk sendt ut så alle med et plussabonnement kunne se, ikke bare de som... Kjenner til DFS, men alle andre også. Og det er jo ok. Vi fikk ikke NRK, men Polaris Media var en utrolig god erstatning for NRK.
2: Ja, absolutt. Eh, samtidig som at når man skal fortelle den hele historien om hva som skjer fra spikere, fra, fra Dokko da, du, Henrik och Kristina, som hadde den, så var det jo, jo kommentet, altså det selskapet som vi også har på sommeren på landsløstene, som vi har hatt nå, i mange år nå, som sørger for selve produksjon. Men så ble det jo en väldigt bra tillegg att vi fikk med Polaris Media, som da har så mange 60 av med me sig, som seke det på stream, og som igen med for de at dem skape også andre reportageer jeg stemne. Og spesielt dette med at adresseaviser da, store aviser i Trøndelag før det stemnet så tett, det var en stor tilleggsgevinst for, for arrangementet, og der fikk vi jo store presseopplag, ja som vi ikke har fått selv om vi har hatt skytterkonga fra Trøndelag, så har det vært nærmest en liten artikel om at det var en men her fikk du altså en og en halv si om selv om arrangementet om premia og Elin var stort bilde på fremsida og greier, ikke sant, så altså, dette ble gjort stort altså, så det, det, det var en fin tilleggseffekt emnet at, uh, at vi fikk med oss Polaris Media.
0: Ja, du har blitt forskjellig piker,
1: Ja, visst.
2: <laughs>
0: Hvordan var det?
1: Jo, hvem skulle tro det? <laughs> det var en opplevelse.
0: <laughs> ja, det er, men det er jo kjempebra, og det er jo viktig også for uh, og videreformidle og hva denne sporten er, og få rekrutteringens del, og for at flere skal få, få kjenne til den. Og du kommer jo enda mer tilbake til med rekruttering etterpå da, for å tease det nok en gang. Ja. Eh, og så var det deilig med å for meg og Kristina for få litt pauser når det var noen studiostikk innimellom, for det er klart at 14-timers dag er ganske heftig, skal jeg helt ærlig innrømme. Altså. Så en fin avveksling, synes jeg, som fungerte ganske godt.
2: Men det skal også sies da, at uh, dette ble jo kjempemessig, men selv så kjenner jeg likevel den landskydderstemnet, at jeg savner å ha NRK der, for det er den dimensjonen de skaper av oppmerksomhet, det gjør dette mye enda større. Så vi håper jo fortsatt att de ska bite på dette agnet da, og bli med oss på, på LS indørs, og det er klart her mangler du kameraposisjoner som de har med kamera som de har utendørs, mye med produksjon der som ikke var som vi har det utendørs, men du verden, det som ble levert, var jo veldig bra altså, av både Comento og Polaris.
0: Kanskje ikke alt på en gang for disse skytterne. At vi først får beitende arrangement, og så kan vi få skinningkamera på nytt igjen fra forhåpentligvis neste år, da. Ja, vi har litt å gå på der, da, ikke sant? Så vi får
2: noe se da, hvis vi, vi havner ut. Men det har vært nydelig ja, å ha fått dette også på NRK i tillegg. Da det har det gjort det kjempeperfekt.
0: Absolutt, og vi håper vi kan få det med. Vi får gå litt ned i, i skytingen og begynne. Vi kan nesten gå litt kronologisk tilverk, begynne å snakke om den innledende skytingen. Og det, vi har snakket, snakket om det mange på forhånd, vi snakket om det underveis, og jeg vil trekke det frem igjen. Altså, det unike ved skyttesporten kommer virkelig fram Her ligger V73 og rekrutt i samme lag og skyter. Det er jo helt unikt. Det er jo ingen andre idretter vi har. Har det at alle generationer kan skyte sammen på samme måte? Er det det?
2: Nei, det er helt spesielt, og vi hadde jo også et på 80 år da. Vi har fra niåringene til 89 for den eldste skytteren, så det, det, det her fikk vi jo hele spektret, ikke sant, og i hvert lag. Så det, det er helt unikt, ja, og veldig spesielt med, med kvinner og menn og gutter og jenter også som konkurrerer i samme klasser, ikke sant. Så det, det er herlig å kjenne at man er i en sport som har alle disse dimensjonene.
0: Ja, det er ganske unikt. Og du står jo på innmarsjen og fikk se både høy og lav og ung og gammel sammen. Det må ha vært et fint syn.
1: Det var et flott syn av en sent lureblikk. Der,
0: <laughs> ja, nettopp.
1: Men jeg synes det var litt morsomt å se når vi kåret landsmesteren ved 73, for eksempel, den gleden han viste med å faktisk ha lyktes. Samtidig så skjer det bort annet rekker en, en rekrut som står i lag med faren sin og får anvisning, og du ser at begge blir rørt liksom, og tårene triller og sikker da både glede og stolthet. Og, så det er samme gleden da, i begge så, innenfor skalaen. Mhm.
0: det mm. ja, det er veldig veldig morsomt og så var vi veldig spent på det kommer jo også mer tilbake til finalen kanskje, men spent på dette med spikerne da, altså Kristina og meg, som skulle prate mens de skjøt, og det er også ganske unikt, fordi jeg jobber jo en del som spiker i skyskyting også, og der er det en nylig regel, når skytterne er inne og skyter, så kommenterer vi på skytingen. Det er det faktisk. Og da snakker vi verdenskøprenn i Holmenkollen altså. Johannes Tignes bø, du skal ikke fortelle hva han skyter. Eh, da skal de ha fred, og publikum skal følge med og juble om det er bom eller treff på en måte. Men skytterne, nei, her er det ingen nåde, det er på om enkelt Utøvere og om det er opp eller ned og, ut, og, og en ting er hvis du hører at du treffer Tieren, men når du hører at det blir en skjuer Det er utrolig tøft Må jeg si,
2: som vi har utsatt det for ja då och det är ju många som har tänkt sig det var sånt som du ska se si, honen kom på skyskyting sånsett men då hade ju vart det väldigt tant att vara lite gjort det Henrik har sägt och sett på kommentarstråden att det är typ Nej så dette är ju en, 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 en effekt av detta här då lite speciellt så att han får eh, skytningen si direkte och kan få den på öret för de skjuter ju serier och inledningsvis startar så vet han vilket helt kan har och så hör igen fra speakern och så får han påverkad av det så, så det är klart att detta var tufft det var det inget tvivel om att det var, at var många som kjenner inte jeg på, det så man jo på noen av restaterne også.
0: Ja, utvilsomt, og så, så er jeg jo overrasket over i hvert fall at det ikke har kommet så mange klager på det. Eh, og det er jo bra. Det er positivt, tenker jeg, at skytterne de tenker, nei, men det er noe nytt. Det må vi bare akseptere på en eller annen måte, og så gjør de det. Og jeg synes det var overrasket mange positive tilbakemeldinger, tross alt da, for det kunne jo vært mye negativitet rundt dette her også?
2: Ja, men, men så var det jo ikke helt, altså, det var jo bevisst dette, ikke snakket om de yngste skytterne, ikke sant, under seriene og sånn, og beskytte noe da, men når man har passert ø, 16 og 17-18 år, så sa vi jo det at det, da er det bare fritt fram å prate om det dere ønsker å prate om, sånn sett. Men dere har jo en sånn innreg tenke dere også, at hvis dere kjenner, ser at det er som sliter mye, så tror dere dere kunne snakke mer om dem, for å si det sånn da. Så dere var jo väldigt forsiktige med noen sånn, og det var jo veldig bra at ø, har sånne hensyn også.
0: Ja, vi prøvde i hvert fall på det, så var det interessant, Vebjørn Berg blir jo også intervjuet i etterkant, og vi snakket litt mer om det, men han sa jo det, at han satt jo og hørte, eller han endte jo opp med å høre hva vi snakket om sin øve, datteren, for de skjøtte jo i samme lag, og det gikk som han sa, det gikk litt utover min stånderskytting også, faktisk. For en ting er å sitte og høre sine egne resultater, men å faktisk sitte og lytte etter hva andre skyter. Det samme var jo rådefamilien fra forr. Der var det jo far og to sønner som lå i samme lag, og de hørte at det var en, en råde som skjøtt bra, men hvem, var det meg, eller var det pappa, eller er det bror, liksom? Det er utrolig artig, da. Men litt distraherende, kanskje? Ja. Vi
2: gikk jo på en sånn ting når vi helt på sette opp eh, dere for å rigge opp og så at disse skjermene som vi, visste publikum, de gikk jo gjennom så lyset var jo fra andre sider, jeg visste jo åja, de, oh, det går faktisk ikke bare å snu seg her, så ser du serien din spillvent men jeg tror ikke det var veldig mange som benyttet seg av det og hadde gjort det, så kanskje du hadde skrudd feil også, så det, det var ingen som gjorde det, men det var en mulighet der da, til å snu seg og så kan man ha skutt under skjeringen.
0: Eller litt, vi sa noen ganger at serien lå litt ut høyere, eller litt høyere eller litt under, så man kunne jo sk det er litt riske kanskje da, å skru på hva spikeren sier, men, ja. men sjansen, altså muligheten var jo der da. Ja,
2: den var jo for alle da, kan du si. Det jo, dere snakker jo ikke om alle dere, eller, så den var om for alle. De kan an å snu seg og sjekke litt, men det er klart å bare utsette deg selv for enda mer pressantallet.
0: En annen ting som vi merket oss var jo at det var jo naturlig nok veldig mange som lå i samme lag. For exempel samme familie, samme skyttelag, sånne ting... Og da sitter man da og enten hører på vad spikeren sier om familiemedlemmene sine, så samtidig får du ikke med deg skytingen live fra familiemedlemmene. Tror du at vi neste år kommer til å se at folk velger ulike lag, slik at man slipper å skyte i samme lag, eller blir det en greie at det er gøy å skyte samtidig?
2: Ja, det er gøy å skyte samtidig, og så her skal vi si at dette var sikkert også litt med disse rannstevnene, at de får sammen, ikke sant, og på disse stevnene uten, ut av, ja, rundt omkring, Lonke, og det var jo flere som hadde stevner. Uh, så det blir da et spørsmål kanskje neste år, jeg tror kanskje du kan få den effekten som du sier, for jeg tror flere ønsker å mer i Sjørdasjand og føle med det som foregår, for det var så artig å være der, at de nesten litt angret på at de skulle skyte alle stemnene rundt omkring for de ville jo egentlig være på LS-arienene ikke sant, så det er mulig mye enda mer som vil være der over tid neste år når de så hvor fint det var i år
0: og det var mange som ble lenge, jeg merket meg det selv, altså på innledende skyting langt ut på rødags kvelden, det masse folk i, i hallen, over, åpenbart selvfølgelig noen som fulgte sine egne, men det var en god fin stemning lange dagene, Elin.
1: Det var absolut. det. Jeg ble gledelig og overrasket over hvor mange folk som satt der og kikket på hele dagene. Det var jo helt fullt. Mhm.
2: Ja, som sagt, eh, mellom Grand Prix var ikke å slå dette og sitte der. Så det var jo på lørdagskvei, ikke sant? Folk satt heller satt eller der og så på skyting.
0: Så neste år så er det bare å legge med Lille Grand Prix et annet helg, og slett, og med oss, for da kommer de til å tape uansett. Um, vi beveger oss sakte mot sikkert inn mot finalene, og da må vi inom innom 5- Fiveskytingen. Denne skytingen vi snakket om så mye om på forhånd. En helt ny øvelse oppkalt etter pre første presidenten DFS, Ola Five, eh från han är från Sandskär han är inte Ja då. Så vi kan ha eget program, vi kan eget program och Ola Firda ja, då blir jag gärna med på. Det ja da. Det så, så da blir det to två episoder tror jag. Ehm <laughs> um, fem skudd på raskus möjliga tid och vi skönte ju ganska fort att du må skjuta 50 så frågade man vad blir gränsa på Alle først Synes du, Ola, fiveskytingen ble velket?
2: Ja, jeg synes det ble kjempeartig, og det ble jo en snakkis også, og folk sier at dette vil de skyte mer, og kanskje for... Vi skulle ha det på sommer nå, så sa vi jo her på Landskjøtlandet utendørs også. Dette kan nok bli mer om... Dette var en skyting også som du så, at det var veldig mange som gjorde bra fra ulike nivåer, ikke sant? Det var det om å være litt heldig med de fem skudda og være kjapp nok, så var du nesten i finalen, eller du var i finalen. Så dette ble en veldig suksess, vil jeg si, altså. Og det det er veldig mange som tenker på tida da, å skytte fortest mulig, men her skoler man også skytte 50, så enkelt sagt så kan du se at dette er jo 50 poeng med arrangeringslegen, som er da kortest mulig tid, og ikke innertider så det var jo veldig mange her som brukte lite ulike taktikker, og det så vi også i finalen, ikke sant, hvor fort du skjedde, men tempoet var høyt da de, de gamblet på, så det kanskje det skjer andre taktikker neste år, og dette utvikler seg også som, som en liten øvelse da, ja
0: ja, vi hade jo da fra tre forskjellige, nei fire forskjellige klasser, det var flest femteklasseskyttere, det var det, men vi hade tre eldre juniorer, en fjerdeklasseskyttere og en fra eldre rekrutt. Så det er jo faktisk en øvelse som, jo vi er jo vant til å se det fra andre eh, typ litt feltet, hurtig og, og stang også på ellers på, på en måte, men som favner samtlige klasser. Ja. Og det var jo mange andreklassinger også som var helt oppe og nært
2: og kom til finale, ikke sant? Og det var jo kjempemorsomt å få en sånn øvelse.
0: Og vi hadde jo faktisk en eldre rekrutt mot VR i semifinalen, altså Åsemen Nachim kom jo helt til semifinalen. Og det, for det er en ting du kunne tenke, ja, han skjøtt fort nok på innledende, nå presset var så stort, men kom seg gjennom åttendelsfinalen, kartfinalen og helt til semifinalen. Og der blev han slått av han som vant. Imponerende oss med Naschem også.
2: Ja, helt imponerende. Det er en veldig morsomt dette effekten der, at du får unge mot eldre som skyter og erfarne og det er stor opplevelse å skyte da en kamp imot Hans-Christian Veier. Det var jo ekriblende og voldsomt, ikke sant?
0: Og jeg er imponert også den overgangen når du har skutt 25-skuden og du er ferdig med det. Vi brukte jo langt vi spikerte i må de første lagene. Åja, det er Ola Five først, ja. Det er ikke et nytt lag. Altså, det, den, det, ligger, det lå ikke inne automatisk så jeg på, var det en del skytter som også fikk en overraskelse. Jeg vet ikke om dere opplevde det som var mer nede på arenaen, ja. ja? det var kanskje ikke alle som hadde fått
2: det med seg. Liksom, den skyttingen her, de hadde de tenkt over at den skulle så at det kom med en gang og ikke noen prøveskudd og sånne ting. Så. Men nå vet jeg i hvert fall til neste år, og det er sikkert <laughs> veldig mange som vil trene mye mer nå enn hvem har gjort til årets øvelse.
0: Slenger med for å være med i Olav Fiver-skyttingen år, Elin?
1: Helt klart. Helt klart.
0: <laughs> og så vinner jo hans Christian Wehar. Det er ikke overraskende det. Det er jo en fryktlig god skytter på en måte, som også er kald i hodet åpenbart. Men han innrømte det. Det, var, det kokte godt under lua når han lå i finalen.
2: Ja, er det er klart att du de gjorde det for, også for han, men det, det beviser jo at det, at det ikke er helt tilfeldige skytinger heller da, så det er veldig bra det når vi snakker om alle disse som kan ha sjanse til å vinne, så uh, er det noe med å møte hans Christian Wehr, tror jeg, en duell. Du blir litt sånn satt ut av det, så han har nok litt pondus med det, og han, han fikk jo en forkiling også, han kastet ut et skudd og måtte ha til et nytt skudd, men han berget seg likevel, og det sånn er så nedi med vinnertyper.
0: Det er absolutt det, og han nå var jo veldig positiv till skytingen, Ola Five, han var litt negativ på forhånd, eller han hadde tenkt vi på det, kanske Og så kom han dit, og så vinner han jo. Da er, det klart, da er du jo fan av en øvelse du vinner, naturlig nok, men han snakket jo også om det som du har nevnt det. Dette er noe vi kan ha på andre stevner gjennom år også, og ha, få mer innarbeid da, i, kan du si, DFS-modellen. Er det noe, uten at du skal svare på vegne av hele her, på her, si, men er det noe som kunne, kan være implementeret og kan implementeres i andre stevner?
2: Ja, absolutt. Og det tror jeg vill bli gjort også, i større grad. Nå så vi jo, uten at vi har kommet til det igjen, at det var implementert etter med tominutsgrunnlag på flere stand stemmer på forhånd her, ikke sant? Og det å implementere Ola Fiveskytinga når det blir på det høyeste mesterskapet deres, vil sikkert bli ganske vanlig, tenker jeg.
0: Spennende. Uh, Ola Fiveskyttingen uh, var artig, og vi uh, kan jo offisielt ta for oss og gratulere Hans-Christian som den første Ola Five-mesteren i historien. Um, og da begynner vi å nærme oss finalene da, når denne var over. Da spratt vi rett over i disse innledende finalene med alle andre klasse bortsett fra 3-5 heldre junior, som jo hadde den helt siste finalen. Um, og Konseptet var jo først innledende for hver klasse, og så skjøt det altså fem fra, de fem beste fra hvert lag i en finale. Um, vi kan jo begynne med en gang. Det ble jo gjort lukka. Altså selve de fem, de tjue som lå i kan du si, finale hitet, da. fem fra hver klasse, de fire klassene som lå samtidig i hvert lag, var lukka. Og da følte vi at stemningen ble tatt litt ned. Det ble liksom et brudd i en ellers veldig sånn god stemning i hallen, fordi man ikke kunne følge med lenger. Er det noe man bør vurdere til neste år å droppe lukkanvisning?
2: Ja, stevnet skal jo evalueres og jeg helt enig med deg at denne søndagen, den er tenkt mye på etterpå, og mange synes den var väldigt vällyckat og det var ju på många mått vällyckat men det ser finaalarna men här är det nog några vi kan se på i ändre för att skapa mer stämning i salen tror jag vi kan trycka mer på och kanske vart det lite för sentalik för lång tid och vi vart lite sånt kanske lite leja av de av dessa finaalarna själva men det, det var et sånt grej tryck så tror jag det går att vinna ända mer skapa ända mer stämning och ha det artigt på där eh, på den, på den søndagen, og jeg vil også si at lagskytinga var en fantastisk greie, så vi var gjennom den også, at det var en härlig stund vi hadde der. Klart å klokka 8 klokka åtte om morgenen, er, folk er kanskje ikke helt på hugget, så kanske lagskytinga var litt sånn for tidlig, men noe må jo begynne også, ikke sant? Så hele den tidsplan og gjennomføringen må vi evaluere, men jeg synes det var en, var en god start da, på mange måter å komme i gang med dette der, og, som endte ja, med dette tominuttsgrunnlaget til slutt da.
0: Mm. Ja, vi har ikke vært innom lagskytingen for så vidt, som jo veldig i ett da, fra innledende rett over til finaler så finalen var jo tross alt litt, litt ut på formdagen så folk hadde rukket å spise frokost av for så vidt men, men det også ble en veldig spennende øvelse
2: ja, veldig spennende øvelse denne lagskyttingen. Jeg tror det var veldig, det var veldig sånn lagbyggende også, at folk kunne stille med så mange lag de ønsket også, så det, det så ut som de hadde veldig moro lagene sammen også da, og kjent på denne spenningen for hver skytter som skøt, og det bygde jo seg opp da, til de lagene som gjorde det veldig godt, og kom til denne finalen da det var ti lag igjen, da var det nok veldig trøkk på de tider som skulle skytte.
0: Trykk, det er kanske noe vi kan snakke mer om. Nå skal ikke vi foregripe dette med lukt eller åpen anvisning for disse klassene før 3-5, men det må jo også vurderes, skal for eksempel rekruttene måtte skyte med åpenskjerm, altså vil det bli et for stort press på dem for eksempel? Hva tenker ja. du? Ja, nei, det, det, igjen, en evaluering og en vurdering på det.
2: Jeg tror vi... Eh er enige, mange vil nok være enige at det er greit fortsatt å ha lukket skjerm innledningsvis, selv om dere snakker til det at det, DFS er å skyte serie. Det er det vi gjør i DFS og da han skal liksom konsentrere seg om de skuddene har, og ikke stå og slå på en skjerm mellom skuddene, men så er det til finalene da, om hva som passer best for, så på publikum da, ikke sant? Også skytteren selv kan man tåle å, å følge med på, men men på denne lagstillingen så har vi også den siste skytteren da, som skrevet på, på åpne skjerm, og det var jo en uh, veldig morsom greie det også.
0: Mm. Du er uh, god på å ikke forebruke foregriper begivenhetene, i hvert fall evalueringen skal vi gjennom, Terjes, det er bra. Og, og det, er flere, det er mange som skal være med i den evalueringen, Absolutt. så det skal jeg ikke gjøre før Du skal slippe å stå, stå til ansvar for evalueringen her og nå i dette studio her, men um, det er mye som skal vel Vi har nå kommet til finalen i vår kronologiske rekkefølge, da snakker jeg om den 35- eller junior-finalen, hvor det, det skjøt 2-2, de 20 beste. Nå har vi snakket om trykk, vi har snakket om spikere, og vi har om publikum, nå snakker vi tryck, nå er det to som er frem på, alle følger, altså det er jo litt i lagskytinga, vi var litt i samme ånden for så vidt da, tross alt, men det er litt at prest i stof ble utsatt for disse finaleskytterne, er det ikke det?
2: Jo, de kjente meg jo ikke på det, og, kan der, Elin, igjen, og du så dem var det, at de var, var litt preget av når de skulle gå
0: in tenker jeg?
1: Ja, jeg det.
0: Ja. Ja, hvordan, var, hvordan var de? Altså, var de helt i sin ingen verden, eller hvordan var det de reagerte når du skulle inn til finalen? Husker du det?
1: Mm, jeg var nok ganske konsentrert og fokusert på det de skulle gjøre og gjennomføre. Litt nerviositet, tror jeg det var i garderoba nå, men... <laughs> ja.
0: Skulle du nesten bare manglet tross alt ja, når du skal fin. skytte i finale. Ja, det, er der, <laughs> det er jo
1: fint for en bredderskytter å se, da, for jeg har skjønt ut, ut selv, men jeg har jo lagevenner som er, skyter som er klasse som meg, og de har jo delt garderoba med någon av toppskyttarna. Och de kunde ju fortäl att det var det var lite nervositet att spora.
0: <laughs> det er ju deilig att se att seller i bästa alltså i alla de beste är lite nervösa de, de också. Mm. Det är ju fint för en breddskytt att se det, är det inte?
1: Jag väldigt fint for vi kan være ganske nervøs. <laughs>
0: <laughs> ja. ja.
2: Og, og du kan se si at, vi kan synes litt synd på det, men noen mente at var det litt for tøft for dem der de så at det var resultatet helt ned på 90 poeng? Jeg synes ikke det var gærent i hele tiden. Jeg synes alle klarte seg veldig fint. Vi, vi er ikke vant til sånne resultater. Vi er vant, da, i hvert fall fra finalen på 75 sekunder liggende. De ligger 99 og 100 alle sammen. Men dette der var jo en helt annen øvelse nå. Jeg synes alle klarte seg helt fint i denne finalen, selv om det var et stort trøkk. Og sier sånn, dem som ikke var i finalen, han nok heller kunne tenke seg å ha i finalen enn de som var her, så jeg synes ikke synd på dem som var i finalen sånn, så altså. jeg da jeg sa. Rasmus Løberg som var der, og absolutt han heller ville være der, inne og stå og se på han. Det var sikkert artig idé, men så det er noe med det også, at dette tror jeg også skytter han vil lære seg etter kvart da, uten at jeg skal foregrippe det, eller hvor han havner ut til slutt, men det å, å tåle en sånn finale, men, men, men det er klart att de har en fordel, de som er topptrend, som vi snakket om i sted, de har mer erfaring i presset situationer enn, enn noen av dem som kanske kom i finalen, men litt mindre erfaring da, men som sagt, jeg synes alle kom hederlig fra den insatsen. vi såg ingen sprekk, som det var mange som sa, vi kom til å få totalsprekk, vi kom til å få noen som skrev et 80 poeng, kanskje dårligere enn det også, det skjedde altså ikke.
0: Nei, og jeg holdt, jeg holdt på å si at jeg syns nesten synd på Rasmus Løberg. Som han, ble, han ble hevet frem i denne podcasten, i hvert fall to episoder, tre episoder, tror jeg. Og fra oss og hele pakka, han hadde også litt uh, trøkk på sig, men uh, ja, ja, han, uh, han, uh, han kom seg ikke helt til finalen likevel, men vi håper at han hadde en, en god opplevelse på Sjørdalen i hvert fall. Men så er det jo det som du har nevnt så vidt allerede, det en ting er at vi skyter finalen med presse, med publikum, med speakere, og den biten der, men de skyter jo også da et grunnlag på 2 minuter ikke tre, som de jo har vært vant med i alle år. Og den omstillingen skulle gjøre, du skal skifte tre stillinger også på den tida, eller skifte til to da, for du starter jo den ene for så vidt. Um, det er jo imponerende, for å det du sier, er imponerende de vi ser med så mye nytt, ja, er ja, 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 og det spesielle här også,
2: ikke sant, som den tilleggsmomenten som også kommer här det er at de gikk frem sånn rett før skytingen og fikk bare ett minutt til En annen ting har vært om da skulle de prøveskudd og stått og filet seg i stillingen. Her måtte de går rätt på og finne og gå på denne skytingen. Og det var nok veldig uvant da også. En ting er det er ett minutt mer tid, men at det blir kort tid også til å sig seg fra begynne serien. Så det var nok dobbelt vondt for någon av dem som var med akkurat den greia der, ikke sant?
0: Ja. Vi så mye godskytting også. Vi kan nå trekke frem Elinne Lillegård og Vegard Solauk, som skjøt sig opp mange plasser i final for eksempel. Meget imponerende. Og så vi jo denne superdelen som endte opp mulig da, mellom Simon kolstad Clausen og Ole Kristian Bryn. Ole Kristian måtte ha en sentrumstyr på siste skuddet, altså det blir jo ikke mer dramatisk enn det, så altså, treffer han 10,9 for et hodå han har. Imponerende?
1: Helt klart. <laughs> ja.
2: Ja, imponerende, og der så vi jo at vi har bruk for alle rangeringsreglene så har det blitt omskyting da, ikke sant? De skrevet jo like uh, ens i finalen, men uh, fordi da at Ole Kristian var bedre innledningsvis da, så vann en stemne og, og det tror jeg også er litt med fortgangen trøkket på stemne, at vi slapper unna disse omskytingene da, når vi har en rangeringsregel som er så uh, skillende som vi har laget nå.
0: For en som er enda ferskere enn Elin da, i skyttesporten her, som har fulgt ganske tett de siste, la oss si, fire-femårene så er det veldig fint å få den forløsende avgjørelsen umiddelbart når finalen er ferdig skutt. de skulle vi ut en omskyting der, så hadde det blitt veldig dratt ned, før de må bygge det opp igjen. Man er slitende mange etter en lang helg. Altså, det å få den med en gang, fordi vi har gode arrangeringslegger, så langt det lar seg gjøre, det synes jeg er en veldig god måte å gjøre på. Personlig, det er min mening.
2: Ja, det er det vi har tenkt i det hele vi har, at omskyttinga kan være morsomt når det gjelder noe stort, men stort sett så er det morsomt for dem som deltar i omskyttinga, og kanskje ikke for de publikere som står med bilnøkkelene i hånda, og kanskje ønsker seg å gjøre noe annet den dagen også.
0: Ja, da, og det er jo del som skal kjøre faktisk et stykke etter etter et landslittestemme en søndag dag så det, det synes jeg var en god måte å gjøre det på. Så, oppsummeringsmessig så langt er et vellykket godt LS på den som han nevnte, det med forbedringer her, det skal evalueres, og så er det et knappt år til neste gang, så det kan bli bra i 2024 også.
2: Ja, det må ju bare gå opp over det här så dette gleder vi oss til å forberede på nytt. De må få litt pause dem på skjølderen og nå til å slappe litt av før vi begynner å tenke detaljene til år, men jeg ser sikkert på at de kommer seg fullt så til å få til et fantastisk stemme i
0: 24. Du nevnte Elhinden faktisk vinneren i V73, for det var den første landsmesteren vi kåret individuellt. Det var jo ingen ringer enn Odd Kålsrud. Vi kan kunne kalla ham en legende i sporten, kan vi ikke det? I hvert fall i vetter
2: er absolutt en legend, og når vi var inne om denne Ola Fiveskytingen så altså er det et av mine store øyeblikk, jeg sa det til Odd Koldstrø etterpå, store øyeblikk da det var kanske å si litt spesielt så Odd Koldstrø skytte tre nirer i apparat, og det tror jeg nesten ingen har sett noen <laughs> <Nei>. gang
0: <laughs> Jeg det, det er helt sant, jeg var så heldig å få besøke Odd her før helgen, i forbindelse med og det, nå skal jeg faktisk fortelle litt hvorfor, for, de, for å si litt om hvilken type Odd er, fordi jeg skulle skulle til Voss av alle ting, faktisk, for noen langrenn, men jeg fikk dessverre ikke sett på arenaen til Elles i sommer, men så var det jo så mye uvær, så jeg måtte kjøre valgdress over, da. og da tenkte jeg, skal jeg ringe Odd og spørre meg, jeg kan komme og intervjue ham? Da var det altså en time før jeg ville vært hos ham, så ringte jeg, så sa han først, nei, jeg vet ikke helt om jeg er så god på det, så sa han, nei, men vi kan prøve, og hvis ikke du vil, så sletter vi det ok da, så setter jeg opp kaffen sånn. Den drikker ikke kaffe da, så det slapper han. Men ø, poenget var, altså på en time, så 83 år gammel han stilte opp, og vi fikk en veldig hyggelig prat for så vidt, og så fikk jeg også fem minutter hvor han snakker litt om Elles Indus, og litt om andre ting også. Vi skal høre fra Odd Kålsrud. Jeg får begynne med å gratulere som landsmester.
4: Hjertelig takk. Det var en opplevelse som jeg kommer til å bli, eller det det var veldig koselig å klare å prestere såpass nå.
0: Ja, hvordan var det å være i Kjørdalshallen og skyte? Eh,
4: det var jo veldig, kan vi si, intimt. Det er at vi så komprimert eh, stemme med publikum og alt som der er. Veldig fint. Du har jo ganske
0: mye medaljer i premieskapet ditt. Hvordan rangerer du denne
4: seieren her? Eh, den er vel ikke helt på topp. Den, første, der, den første seieren på landskyterstevnet i Målserv. Det er nok den som var <laughs> jeveste på.
0: Og den har du trent mye til også, den i Målserv?
4: Den, den trente jeg godt til førut, ja de toskitinger og presterte der. Hvorå har du forbretage, hvordan
0: forbret du ind mot uh, detteeller indørsta. Eh,
4: ikke no specjete det, men er 20 i alle stemner jeg har klart og kunne være med på. Du har jo du skytter omæl i mange stemner? Ja. Vanligvis eh, tilire, så var det jo over 100 banestevner ute. Kan man si vanlige banestevner, i tillegg til ja, kanskje en 50-60 innestävner og litt felt da.
0: Og du skjøt nesten alle?
4: Jeg skjøter alle jeg klarer komma ut på.
0: Og det er de fleste, er det ikke det?
4: <laughs> ja, det er det.
0: Du er kanskje en av de som skjøter flest stevner i Norge?
4: Jeg har vært opp i 177 stevner totalt med litt mertskyting i tillegg
0: det, holdt på si, Hvordan får du tid til det?
4: <laughs> Nej det, det er det kan bli helger med 7-8 stevner
0: og du sitter mye i bilen?
4: Sitter mye i bilen og kjører mye faktisk kjører jeg inn på 45 000 kilometer i året
0: jeg tror det er veldig mye. Men får du trent noe mellom alle disse stevnene?
4: Nei, det er trening, det. Og disse her stevnene, det er... Jeg føler det er sånn at da må du gjøre alt riktig. Stem, hvis du skyter stevnet, så prøver du å prestere og gjøre jobben du skal gjøre. Under trening så da er det ofte det... Sånn som det var tidligere, da jeg noe, så jeg på spesielt på å ligge og holde rolig, gjøre ordentlig avtrekk, men nå kommer det mer automatisk.
0: Så du har på en måte den der stevnetreningen inni du da, når du kommer til sånne nye ting som skjølderen for eksempel?
4: Det, det er det, det blir sånn. Ja. Ja.
0: Det er jo mange som vet at du har vært igjennom en sykdomsperiode, du har blitt behandlet for kreft blant annet. Hvordan har det vært å komme tilbake etter det?
4: Det, kroppen er jo satt lite tilbake Men skytemessig når vi får lagt noe ned Så føler det at jeg klarer å prestere Sånn som som jeg gjorde før Det
0: er godt å høre, Odd Hvordan blir liksom våren og sommeren fremover nå for deg som Sånn ja. skytemessig?
4: Det håper jeg får Nå blir det en del feltstevner utover Blant annet så ska jeg prøve å få med meg de stevne som er på HV-køppen. Og så er det så fort banestevne begynner, så er det å reise ut på de. Så det er liksom opplegget klart.
0: Og LS på Voss, det er
4: du klar for? Den er jeg klar på. Den ligger nok inne der. Så det, det blir moro, for det var <tøk> første... Seieren min i Vi-73 var på Voss med dobbeltseier i Banefelt.
0: Så du skal prøve å det da nå i august? <laughs>
4: ja, det er lite så litt, men å gjøre det så godt man kan.
0: Er du klar for et nytt Ellis Indørs neste år da?
4: Det jeg er jeg klar for, det var jo kjempeflott arrangement.
0: Så helt på avslutning, Hvordan, du skjøtte jo veldig bra, du var best i finalen faktisk, 100 med 7, det var to som klarte det. Ja. Hvordan klarte du å holde roen i allt dette, styr og ståk og alt mulig?
4: Nei, det er å fokusere på det du ska gjøre der og der. komma in i den bobla, og liksom prøve å lokke vekk alt det som er runt. Blant men jeg hørte kommentarerne fra speaker. <laughs> Nej men det gikk bra Jeg klarte å mestre det
0: Gratulerer med seieren og takk for praten
4: Hjertelig takk for at dere kom
0: Ja, Odd Kålsrud Han, han imponerte oss virkelig Også i, i Skjørdalen En fantastisk fyr Som jeg sier at nordviskyttet lag da, Torsdag ettermiddag før helgen Så var han litt usikker på om man skulle skyte felten i helgen På Sørlandet så sa jeg, om det blir vel, ja, jeg får se han, sa han. Ja, har sjekket her, har vært så ser du, han kom, han skjøt, och han vant. Han vant i hvert fall tre av fire stevner, og han måtte gi tapp for Erik Jødal i Sandal, for Jødal skjøt jo 30 med 30, da. så det var jo helt rått. Men det er det man som skyter helt extremt mye stevner, Terje.
2: Ja, nå sa han jo selv, og vi ser på statistiken og vi ser og hvem som skjøt flest, denne DFS, så er Odd Goldstrø helt på topp hvert år, og er nevnt noe sånt altså 170. Stevner. det vil jeg så altså si et stevne i snitt an hver dag jeg kjenner da at jeg ikke synes det er på fotballspillere som klager at de har spilt kamp tre, da, tre jeg har spilt kamp og så går det tre dager å spille med ny kamp Odd Colt tror jeg altså, over 80 år og skyter øh, nesten stevne hver dag selv det ikke er en sånn fysisk idrett så går han å sammenligne litt og ha litt artig med det
0: Absolut og det skal jo gjennomføres. Han skal jo reise ned, og han skal skyte disse stevene, du skal ha på rett plass, og du skyter mye på en gang. Og vi snakket en del, Kristina og jeg, eller Kristina spesielt kanskje, om denne utholdenheten genom hvert ense skudd i alle disse skuddene. Det, skre, det krever litt stamina i hodet også for å gjennomføre det Odd Koldstrø faktisk gjør.
2: Ja, imponerende, og det, jeg tror det er mye helse i det å klare å holde seg. Eller, han tenker skyting hele tiden, neste skytterstemme. Tenk deg hvor godt det er når du er over 80 år og bare gleder seg for hver dag. Han kan nesten stemme ikke kom fort nok, nemlig mest, ikke sant?
0: Sånn vil jeg jo ha det når jeg har Ja, det tror vi alle vil faktisk. Og en utrolig trivelig fyr som... Uh... Vi gleder oss til å se videre utover våren, og ikke minst på Elles i Voss. Og neste år i Kjørdalen var det også Klarsan, så, så vi håper vi ser også en, en skikkelig bra fyr. Men noe annet han også snakket om, det var jo dette med rekrytering. Han snakket om det, altså inndørskytingen, at det har kommet for å bli, og han mente jo at Elles inndørs var et fantastisk arrangement. Man kan jo tenke, når man har passert 80, at nei, nye ting, det vil vi ikke ha noe å gjøre. Nei, han syntes det var så flott og nevnte at det er litt fremtiden med rekrutteringen, med unge, og få det inn i sporten. Og det er jo mange fordeler med inndørs. Det er billigere, og det er kanskje lettere å få med ungdommen til å skyte indørs. Så et LS inndørs er jo et bra springerbrett for rekrutteringen i DFS også, Tarje, er det ikke det?
2: Ja, absolutt. Og det er jo en av de tingene med at man satser mye på inndørskyting, og det er å få med rekrutteringen. Og det du snakker om pris, det er i hvert fall helt sikkert her, jeg snakker vi om en pris som er en tiendel av utendørs, ikke sant? Nå gjør vi jo få ned den kostnaden där också men det är klart att det tilltal när på vinters tid gå in och skytte med 22 och det är den viktigste rekryteringen vi har.
0: Då var det en ett på en sömlös övergång till Elin som ju har varit med oss här uh, i denna episoden och grund till det är att du har en projektledarskilling i DFS. Vad är det den handlar om?
1: Eh ja, rätta trällas då så var ju rätt på sak med det vi har som kallas Tröndelagsprojektet. Det gjordag et projekt som er støtte av forsforstepart måge for at skape øter rekrtering i Bjjan. O här i rundlag så har vi fokus på Stjr så dar og Trone.å
0: fra att de tre byna?
1: Nej vi har jo hat no en DO med tanke på de historie stemnom vi har. Det er ingen nårjelas på Shardernn og det er utenlas på stj 2024. O så har vi en ny alla som ska bygge så beg
0: Vad är huvudformålet med projektet? Vad är det ni önskar uppnå?
1: Huvudformålet är ökt rekrytering. Och då har vi ju gått altså vi jo et stort fokus på unga, men samtidig så är det ju en annan gruppe som vi heller inte ska glömma, det är jägararna. Så der har vi spesielle tiltak imot dem for å få dem med i kikkertklassen.
0: Ja, for det var jo også på Elles inndørs, så det stilte jo en del i kikkertklassen også. Er det starten på en god rekrytering.
1: Ja, vi håper det. Og det var jo, de var jo med 22 stykker nå ja, på inndørs Elles. Så vi håper det, at vi ska få med mange, mange flere til neste år, og likehens utendørs på Stinnkjær.
0: Dere begynner i Trøndelag. Hvor lenge skal dette prosjektet vare, sånn dere ser fremover?
1: Det som det er nå, så begynte vi jo i fjor, og vi skal holde på å utvare i år i Trøndelag.
0: Er dette noe som kan brukes andre steder i landet på sikt? Absolutt. Tror du Elles Indørs har hjulpet til, eller og kommer til å være en viktig del for rekrutteringen i spesielt Trøndelag da?
1: Ja, det tror för for de arrangementene som vi har, den synliggjør jo sporten. Folk i nærområdet får jo med seg hva som skjer, forhåpentligvis. <laughs> og de ser det på TV, eller de ser det på stream, de vi jo ikke skjette på TV nå på Sjørdalen, men forhåpentligvis neste gang var det også, og likegjens utendørs LS er jo på NRK. Og da kan ju få mange til å få lyst til å begynne å det ska vi legge til rette for at det da er et tilbud til dem.
0: Kortoppsmedte status, hur har det liksom gått fram till nu nå då när du er ja halvvägs Ja, vi är
1: ju halvvägs och vi har jo jobbat lite med och så ska att vi får de tre byarna ta fullt ägarskap till projektet. Och vi har plockat ut i teman eller ämnen som vi vill jobbe med. Så det är i full gång med planläggning och klargöring till att projektet ska ut i livet.
0: Opplever du at de som er i disse kommunerskyttelagene, altså at de tar dette emot positivt?
1: Ja, de gjør det, og da må jeg jo igjen trekke frem det samme som vi snakket om litt tidligere i sendingen, det den med frivilligheten, og den med dugnasonden, for her ser vi i prosjektet at det er ganske mange timer som folk legger ned for å tilrettelegge for andre. Så det, det er veldig fint.
0: Og dere er fornøyde med dette så langt, eller Terje? Ja.
2: Ja, kjempemassig. Dette har vi veldig tru på. Det bynt jo med noe som vi har Oslo prosjektet først og så vart det dette førte over da til Trøndelag med at det stemt så godt da som Elin seier medallas indørs,allas på stenger. Og dette anlegget i Granåsen, no hadde det en smørebroa som de skal eh, på dette skivegam med 25 som skal gjøres da, gjøres nesten om da, til, til skytesbane som blir klar no neste år dette til skyting også. Det er jo et kjempepotensial i Trondheim da som er en storby å få dette flotte anlegget opp i Ånonsen. så som jag redan också har vi også stor tro på det med med jägarandor kikkerklassen som bynt nu hade vi första gången också nå utendörs det sommaren i Voss og där på Steinkjer de köre hårt på att få den eh, kikkerklassen det blir stor då på LS 2024 och så her er det ett oförlöst potentiale med alla så jägararna vi har vi har 70 80 000 jägarar inte sant som är medlemmar i DFS som då kan bli skytterar som altså, blir integrerat på stamnån våre så det er ett stort potentiale.
0: Du snakker om Oslo-prosjektet, trøndelags -prosjektet. Kan det bli et Bergens-prosjekt, et Bode-prosjekt?
2: Ja, absolutt, og det ønsker vi oss, men det som også, igjen som Elin sa, er at det er viktig at de følger eierskap selv, og at de tar initiativ selv, så da er vi jo, ønsker vi jo det at det flere melder sig på, og nå ser erfaringene som vi nå har gjort, både på Osto-prosjektet og Trøndelags-prosjektet, og at dette kan videreføres til nye store byer for å få denne effekten. Og vi lærer jo vi også av å gjøre dette her. Elin har lært med av Osto-prosjektet, og vi lærer også av trøndelags så dette er også noe som må som forsvarsdepartementet støtter veldig opp under at vi også skal drive rekruttering i de store byene og vi har størst potential og så får få med flest mulighet til å, til å lære sig god og åpent kultur da som er liksom DFS hovedformål.
0: Ja, for det var egentlig oppfyllingsspørsmålet. Hvorfor er det viktig med rekruttering inne i DFS utover at vi ønsker mange deltakere på LS?
2: Jo, for det er en så oppbyggende sport som vi har snakket om tidligere med alle aldersgruppene og kvinner og menn som er med. Det er en sånn viktig aktivitet å drive med for helse, for mye, og dette med den gode eh, jaktkulturen vi har, og den våpenkulturen som er viktig da når vi har disse store tradisjonene for jakt, og også for forsvaret da, det er mange som lærer sig å bruke et våpen eh, i forhold til at de skal in i forsvaret.
0: Du er jo ganske fersk in i DFS selv, Elin. Bruker du litt av den eh, veien in som eh, erfaring nå?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg tar jo med mig min vei inn i DFS eh, for å sette meg litt inn i demmers eh, hvordan vi kan legge det til rette for dem.
0: Nå ble, det mye, nå ble det mye jobb på deg da. I skjølgaren så fikk jeg ikke skutt. Skal du skyte på ellers utenørs?
1: Um, jeg skal jo jobbe der også, men jeg håper at det får tid til å skyte.
0: I klasse 2?
1: I klasse 2. Jeg er en bredderskytter, og jeg trives utrolig godt med det. Det er en veldig fin klasse å være i.
2: Hun ja, snakker seg litt ned nå, for jeg tror jeg så en som som ble landstedskretsmester i klasse 2 i felskytting i vinter. <laughs> så hun har nok større ambisjoner enn
0: de å vise her nå. Så fältet grett, ja fältet blir bra. Och
1: banan. Vi, vi kan hoppas. Vi kan
0: hoppas. det det jeg har glömt å snacka om Terje som vi kan ta avslutningsvis då här för att landa tillbaka eller inndörs som där er en uppsummering av den episoden egentligen. Du kasta på i öppen klasse och vant.
2: Ja, nå no. <laughs> trengte vi å nevne det. Altså, det var meg og som bestemte oss for å gjøre det Geir Finstad, at vi skulle gjøre og vi skulle være med så skulle vi bare ligge, så da flapper vi oss og stående og høre eventuelt at Henrik eller Kristina skulle se si noe om at vi skal ha et dårlig skudd. Nå var det større sjans for at jeg gjorde det en Geir da, for han er langt bedre skytter. Men vi, vi brukte denne muligheten også for å reklamere fra åpen klasse, for det kan du faktisk gjøre, hvis du vil være av egen interesse, hvis du vil delta i denne åpen klasse uten at det påvirker klassesettinga for øvrig da, men vi deltok nå i hvert fall da og prøvde å gjøre det så godt vi kunne Og så hadde vi jo det artige med Og det, ja, det er absolutt at vi hadde det med at vi gjorde dette støntet
0: Og det er det som jeg som oppsummerer ganske bra Det skal være artig å være på Ellis Indørs tror det var artig for veldig mange Og vi har jo hørt veldig mange som var der at de vil komme igjen neste år Og så har vi hørt veldig mange som ikke var der Som gjerne vil komme igjen neste år Fordi det så så morsomt ut å se på streamen så jeg tror oppfordringen herfra gitt Det er bare til å legge seg hardtrening For alt som er av korte grunnlag av Hyveskytting til Skjørdal 2024 Absolut. Vi oppfordrer alt til å gjøre det Og det er
2: bare å trene Så, man, så kan man kanske bli vinner neste år da, vet du.
0: Så håper vi at det kommer en del nye Som er rekruttert inn Elin også Lykke til videre med trendelagsprosjektet
1: Jo, tusen takk for det
0: Og så tror jeg bare sier takk for nå Og så høres vi snart igjen på Skyttepåpen